0: L'invité de la rédaction. L'invité de la rédaction aujourd'hui, Alia Haglan, et c'est Perrine naoum qui est aux commandes. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alia Aglan, bonjour. Vous êtes professeure d'histoire contemporaine à l'Université parisien, Panthéon-Sorbonne. Euh, vous êtes aujourd'hui l'une des grandes spécialistes de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de la période de Vichy, spécialisée dans l'histoire de la Résistance également. Vous avez consacré deux ouvrages chez Flammarion, l'un à Jean Cavaillès et l'autre au mouvement Libération Nord. Vous avez publié, il y a quelque temps avec Robert Franck, deux volumes monumentaux euh, sur cette période, intitulée hein, 1937-1947, la guerre monde, et vous publiez ces jours-ci aux éditions Gallimard, la France à l'envers, la guerre de Vichy, 1940-1945, dont il faut souligner que ce euh, n'est pas seulement un ouvrage passionnant et suggestif, mais c'est également un ouvrage qui est extrêmement bien écrit. Alors, euh, c'est d'abord depuis une transformation radicale de la guerre que vous entreprenez, de la notion de guerre que vous entreprenez de, de lire la période. Euh, vous signalez d'abord deux mutations. La première, dites-vous, concerne l'image de la guerre elle-même. Et de l'engagement militaire. On y reviendra, c'est cette notion de guerre civile. Mais je voudrais d'abord vous interroger sur la seconde euh, mutation, celle qui concerne en fait l'étendue de l'espace géographique euh, de cette euh, guerre de 39-45, donc l'espace concerné dès le départ par l'occupation militaire et vous montrez très bien en fait par l'enchevêtrement d'une dimension mondiale de la guerre avec des guerres internes, avec des guerres nationales et avec des guerres qui euh, opposeront aussi différents états. Donc est-ce que vous pourriez nous raconter un peu qu'est-ce qu'implique qu -ce, qu ce déplacement de focal euh, non seulement sur la dimension géographique de la guerre, mais je dirais aussi sur le rôle de l'Empire, de l'Empire colonial français
1: Alors un, ce sont des avancées historiographiques qui ont été faites par ceux qui ont beaucoup étudié la Première Guerre mondiale, dont on a expliqué les aspects mondiaux beaucoup plus ces dernières années qu'on ne le faisait il y a 10 ou 15 ans. Et la Seconde Guerre mondiale connaît le même genre de mutation. À partir du moment où, euh, d'une histoire politico-militaire euh, ou politico-sociale ou politico-culturelle, on prend en compte euh, des espaces en, par exemple, dialoguant avec les historiens euh, dits coloniaux, enfin, ceux qui travaillent sur l'histoire coloniale. Et en élargissant la focale, on s'aperçoit d'une magnifique euh, mutation qui est celle de la circulation des combattants. C'est-à-dire que ce n'est pas la nationalité qui va forcément déterminer l'engagement. Donc ça, on, on, c'est confirmé par cette guerre-là. Ça a été initié au moment de la guerre d'Espagne, par exemple, hein, où on a une guerre civile internationale et une guerre européenne. Et là, on a un jeu d'empire qui va mondialiser la guerre, comme la Première Guerre mondiale l'a déjà fait, mais là, dans des proportions bien plus importantes, euh, parce que euh, l'entrée en guerre des États-Unis et de l'URSS dès l'année 41 va vraiment étendent les territoires de la guerre. Et pour ce qui est de l'Empire français, euh, on ne peut plus aujourd'hui, en 2020, parler du régime de Vichy ou de l'État français sans prendre en compte euh, ces prolongements impériaux. Et il vous suffit de lire n'importe quel texte de loi décret, enfin, je mets loi et décret avec euh, beaucoup de, de guillemets, parce que euh, la loi sous Vichy, il suffit de, de signer, bon, il n'y a, a plus de représentation nationale, mais ce que je veux dire, c'est que tous les décrets et lois de Vichy, qui soient plus ou moins inspirés de la législation nazie ou pas, portent ont toujours des euh, portes sur euh, les territoires coloniaux. Et il y a des décrets d'application pour l'Algérie, trois départements français, pour le Maroc, la Tunisie, pour, euh, pour l'Indochine. Et donc, euh, Vichy n'est pas seulement actif en métropole. Et donc, ne serait-ce que constater ce fait euh, clôt euh, une controverse qui est celle de l'inspiration, euh, la contrainte nazie sur le gouvernement français. Euh, je trouve avec ça, on, on clôt un débat qui n'a que trop duré, euh, puisqu'on a la pureté de la Révolution nationale, si j'ose dire, sa pureté dans l'intention, et dans euh, l'élaboration et dans l'application, notamment des législations antisémites, quand on voit ce qui se passe dans l'Empire. Les Japonais n'ont jamais émis euh, de statut des Juifs. À partir de ce simple constat, du coup on peut revenir à quelque chose du projet originel de l'État
0: français. Alors un autre point donc de ce, ce projet original, euh, à Aglan et je, je fais allusion à ce titre un peu mystérieux, hein, la France à l'envers, la guerre de Vichy 40-45, euh, c'est que dans, dans ce livre passionnant, vous, vous mettez au centre en fait la notion de guerre civile et vous montrez, et là encore, il me semble que euh, ça va dans la suite de, de ce que vous venez de nous dire, comment euh, c'est euh, le gouvernement de Vichy lui-même qui instaure une guerre civile Et euh, de ce fait si vous, vous mettez bien en lumière la spécificité De la politique menée Par euh, l'état français Par rapport à la politique de, de l'occupant Alors voilà, qu'est-ce que c'est que cette notion De France à l'envers ou de guerre civile Et comment on relie finalement Toute la seconde guerre mondiale euh, Tout ce qui se passe en France à partir de cette notion de guerre civile
1: Alors c'est une guerre civile qui est à la fois euh, Conjurée euh, Proclamée euh, et pratiquer. Et c'est vraiment la politique de l'État français que de dire pour éviter la guerre civile, euh, nous devons exclure la dissidence, pour éviter la guerre civile, tous les ennemis intérieurs, alors qu'on a bien euh, amalgamé dans l'anti-France, alors ce n'est pas Vichy qui a inventé ça, hein, c'est Charles Maurras, euh, eh bien, ce sont les ennemis qui vont euh, menacer notre communauté nationale qui doit être unie, euh, donc c'est cette euh, espèce d'amalgame d'ennemis qui fait que dès l'été 40, et je trouve que l'été 40, euh, on ne l'étudie pas assez, on, on ne le comprend pas assez, on a quand même un, un grand mouvement de juilletisation des fonctionnaires, c'est-à-dire tout, euh, tout fonctionnaire n'étant pas né de père français ne peut plus être fonctionnaire. Donc ça, ça a été étudié notamment par Marc-Olivier Baruch. Euh, on a euh, tout de suite une mise en place d'une commission de dénaturalisation. n'y avait-il rien de plus urgent après donc, la mise en congé de la République, et donc le statut des Juifs, le 3 octobre, le premier statut des Juifs. Donc il faut lire tout cela ensemble, et donc le titre « La France à l'envers » c'est vraiment repris d'une définition de la guerre civile qui est mise en avant par une philosophe, qui s'appelle Ninon Granger, et qui dit « La définition de la guerre civile chez les philosophes a été difficile précisément à, à, à définir, parce que c'est la guerre infecte, c'est la guerre innommable, c'est la guerre irréparable, c'est les divisions dans la cité. Or, que pratique l'État français à part faire le tri des citoyens dès l'été 40, entre ceux qui sont indignes d'être français Alors ça, c'est la dissidence gaulliste, perdent leur nationalité parce qu'ils sont partis de France sans ordre de mission. Donc ça, ce sont les ennemis, un, un, un type d'ennemis. Et ensuite, sont indignes d'être français ceux qui ont été naturalisés à tort euh, à, à la, voilà, et de manière beaucoup trop massive, euh, depuis la loi de naturalisation de 1927. Donc, quelle a été l'urgence que de trier parmi les citoyens Il n'y a plus de corps de citoyens, il n'y a plus de, de représentation nationale, mais il n'y a plus non plus de corps de citoyens. Et évidemment, euh, qui veut conjurer la guerre civile, la pratique Et là, c'est quand même une pratique du, du régime de Vichy. Mais il faut lire toutes les persécutions ensemble, d'une certaine manière, pour pouvoir comprendre euh, la politique qui est derrière, et la vision politique sous-tendue par une communauté, une communauté donc où il n'y a plus ni égalité, ni fraternité. Parce qu'en fait, de là découlent tous les phénomènes qu'on a pu analyser, euh, de délation euh, ou au contraire de sauvetage. Mais en gros, il y a quand même un, voilà, une, une, une pulvérisation euh, de la notion de, de citoyenneté et de, et de cité. Donc on comprend mieux ensuite ce qui se passe, les fronts, les configurations de guerre civile dans les régions, quand ceux qui ont été à la même école communale, il ben, y en a un qui va passer à la milice, l'autre euh, euh, prendre le maquis, et un troisième euh, ne rien faire ou en tous les cas peut-être cacher euh, ses opinions tellement euh, il aura peur. Donc vous voyez, on a des triangulations incroyables à partir du moment où le citoyen n'est plus citoyen et la cité est pulvérisée, et donc, c'est des guerres intestines. Alors, il n'y a pas que Vichy qui pratique cette guerre civile. L'ambassade d'Allemagne, dès l'été 40, fait strictement la même chose. Euh, ils ne veulent pas de parti unique, fascisto-nazi, pour ces raisons-là. Ils seraient trop nationalistes et il y aurait euh, une, 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 une unité quelque part. Donc, le caractère de l'occupation est vraiment un caractère dissolvant. C'est pour dissoudre tous les liens, y compris intrafamiliaux, intracommunautaires dans tous les partis politiques, tous les syndicats, les institutions, rien n'a tenu d'un bloc parce qu'il y a eu une politique de division des Français. Et cette politique, Otto Abetz, il, 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 il élabore et il envoie ça dans un rapport à Berlin où il dit très exactement quelle est la politique de séduction, lui il appelle ça de la francophilie, en vérité c'est vraiment pour que tout le monde se mange le nez, c'est comme ça qu'on prend, qu prend la multiple... Il y a au moins une bonne dizaine de petits partis collaborationnistes. Enfin, il y en a deux qui sont importants, mais les autres, c'est quand même une poignée de... On, on, on subventionne les uns, mais pas les autres. On manipule, on instrumentalise, etc.
0: Alors, je, je voudrais qu'on reste un moment allé à à gland sur cette notion de, de guerre civile, euh, dont les auditeurs auront compris qu'en euh, en fait elle est l'axe de votre relecture de, de toute cette période. Est-ce que c'est une spécificité française, ou est-ce qu'on retrouve la même chose, par exemple, en Allemagne, même si c'est derrière euh, des oripos idéologiques, euh, biologiques, ou ratios différents euh, Et est-ce qu'on euh, doit faire remonter ça, euh, euh, vous avez prononcé le nom de moras à l'action française et à la fin du 19e siècle, je pense à zef Sternel qui vient de, de disparaître. Euh, euh, Qu'est-ce que c'est que Est-ce est que c'est une spécificité française
1: Cet aspect euh, dissolvant oui. de, des caractères de l'occupation oui. Non, c'est plutôt euh, une des caractéristiques de l'occupation de, de manière générale et même euh, séculaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un nouveau euh, maître, un, un nouveau dominant, vous allez avoir tous, ceux, tous les « colonisés » entre guillemets qui vont se, se lier, prendre langue ou pas, se mettre dans des postures de résistance avec les nouveaux maîtres. Ce qui est très caractéristique de la Seconde Guerre mondiale, c'est, je crois, l'espèce de, de, de façon dont l'occupation nazie va dévoyer tous les liens. Mais regardez un pays comme la Yougoslavie pendant la guerre il bon, ben, y a des États satellites qui sont euh, créés de toutes pièces, l'état euh, Oustachi par exemple, euh, et pour euh, disperser une entité qui aurait pu avoir à euh, se mettre, en tous les cas, euh, ensemble pour résister à l'occupant. Et on a euh, strictement la même chose dans le découpage de la France, avec toutes ces lignes de démarcation, il y en a au moins 7 ou 8. Euh, donc vous voyez, non, c'est une politique d'occupation, je dirais, qui pourrait être générique et qui est... Euh, Extrêmement subtilement mené par le nazisme, parce que dans le nazisme, il y a de toute façon euh, un aspect très corrupteur de tout. On, on le sait, ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Le langage, euh, mmh. la, la loi n'est plus la loi. Tout, 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 tout change et donc il a plus. Euh, donc tous les liens qui peuvent se renouer vont contre euh, ce régime et aussi contre un, un fait qui est l'occupation. Mais l'Europe entière est divisé. Regardez la politique en Belgique entre les Flamands et les Wallons. Enfin, c'est vraiment le B à divisé pour régner. Et, et, et il y a l'aspect idéologique, évidemment, qui est corrupteur, ça par-dessus.
0: Alors, un, un autre point très important du, du, du livre, Ali Aglan, c'est le. le... Je dirais toute l'importance que vous donnez à l'antisémitisme, à la persécution. Euh, alors évidemment, ce sont euh, des sujets qui sont bien connus. Peut-être une chose quand même que vous mettez très bien en lumière, c'est ce que vous appelez donc cette persécution froide, c'est-à-dire cette persécution administrative. Et je rappelle que vous avez travaillé à la mission archive de la commission... Euh, euh, spoliation. Euh, donc, euh, vous s'agissant vous, de, ces, de ces spoliations, vous montrez d'abord que contrairement à l'Allemagne, où le fait précède la loi, en France, c'est la loi qui établit la spoliation. Hein, D'ailleurs, au prétexte de la recherche d'une protection des biens français euh, contre un détournement euh, allemand. Et vous montrez surtout comment, sans euh, la collaboration de l'administration française, euh, l'occupant n'aurait pas pu ainsi euh, procéder à cette arianisation des biens, à cette arianisation de la société.
1: Oui, alors la, la disposition qui est dans la convention d'armistice franco-allemande de juin 40 dit que l'administration française doit se mettre, enfin, doit collaborer avec l'occupant et donc être mise à disposition. Donc sans cette mise à disposition, donc si vous voulez, cet article euh, de la convention de juin 40, normalement, ouvre les portes euh, d'une collaboration. Oui, moi, ce qui m'avait frappé, c'est que, euh, c'est de découvrir, mais je suis peut-être un peu naïve, euh, la violence administrative, c'est-à-dire euh, la violence euh, de la loi, du décret tel qu'il s'applique ensuite dans les sous-bassements administratifs. Et comme j'ai travaillé trois ans dans euh, les archives de la Caisse des dépôts et consignations, on voit très bien comment une loi de Vichy connaît plusieurs avant-projets, comment c'est discuté, comment il y a des navettes entre euh, les, les, les autorités allemandes ou les services allemands, parce qu'ils sont, ils sont très nombreux et parfois en, en rivalité, euh, le ministère des Finances et de l'Économie, la, la production industrielle, la caisse des dépôts, euh, les domaines, les titres, etc., enfin, les, la multitude d'acteurs qui vont euh, interpréter la loi, mais qui vont parfois être consultés en amont. Donc il y a toute une sorte de, de, de continent invisible, pour, euh, pour les chercheurs, enfin ma, maintenant c'est connu, mais toute une sorte de continent invisible, de connivences administratives qui sont préalable à la persécution. C'est-à-dire qu'avant même qu'on vienne vous arrêter à l'heure du laitier, euh, on a préparé votre euh, impossible survie par des tas de... de une forêt, une jungle euh, de décrets qui vous empêchent d'accéder à vos comptes, d'être propriétaire. Vous êtes mis dans un régime de minorité, comme si... Euh, voilà, Minorité juridique. Enfin, le, le, la personnalité désigné comme juive par la loi, n'est plus euh, majeur C'est un régime de, de minorité. Et vous avez donc, là, euh, déjà, on vous coupe les vivres, en fait, tous les moyens. Et, et ça, ça se fait, je dirais, à bas bruit. Alors, ça ne veut pas dire que les mesures n'étaient pas euh, placardées sur les murs et qu'il y avait une, une énorme publicité. Mais comme ça touche à l'intime, c'est-à-dire que si vous ne pouvez plus aller... À la banque parce que vos comptes sont bloqués. Et si vous ne pouvez plus acheter tel ou tel denrée euh, parce que euh, entre 15h et 16h, vous avez le droit d'aller faire vos courses, mais les magasins sont vides, etc. etc. Donc c'est ça que j'ai vu à, tra à travers l'atteinte au droit de propriété, c'est déjà une atteinte au droit de vie. Et, 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 et voilà, donc ce n'est pas évident, cette violence administrative, avant même les arrestations, les rafles, les déportations.
0: Alors, j'avais beaucoup de questions, je vais les ramasser dans une seule, mais vous aurez quand même un peu de temps pour, pour y répondre. Euh, cette question, c'est évidemment sur les traces que la guerre civile a laissées, euh, je dirais, jusqu'à aujourd'hui, et la manière dont on peut relire les choses. Vous avez une très belle phrase de, de conclusion à l'IAGLAN pour dire qu'à qu la fin de la guerre, euh, la période de l'occupation, et je vous cite... Euh, entame une évolution lente et contrastée dans les replis des consciences. Euh, ma question serait de savoir où est-ce que nous en sommes aujourd'hui des traces de cette guerre civile. Nous n'avons pas eu le temps de parler de la résistance, mais c'est aussi parce que je ne voulais pas qu'il y ait un amalgame entre euh, les divisions d'une guerre civile du côté de l'occupant et de la collaboration et du côté de la résistance. Mais euh, vous avez beaucoup euh, travaillé sur cette histoire de la résistance. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de cette histoire de la résistance Où est-ce qu'on en est dans notre société euh, dans la manière euh, dont euh, euh, elle lit son passé euh, euh, dans de, des traces de cette guerre civile, euh, bon, ne serait-ce que pour les questions de, de, de spoliation, euh, euh, mais aussi de la présence euh, des populations juives, enfin, voilà.
1: Mais ce, ce repli des consciences, euh, moi, ce qui m'a frappé, c'est quand on, on a beaucoup célébré euh, la, la, voilà, le centenaire de la Première Guerre mondiale et j'ai constaté que la mémoire était beaucoup plus consensuelle dans la mesure où il y avait eu des morts euh, ben, sur le front dans à peu près toutes les familles, des problèmes causés par le deuil, euh, sans doute euh, le problème des mutineries, qui, qui n'est pas euh, tout à fait consensuel, mais enfin en tous les cas, des débats qui concernaient l'ensemble du monde combattant, l'ensemble de la société. Alors que pour la Seconde Guerre mondiale, et pas seulement en France, on est bien en peine de trouver une mémoire euh, unie, hein, euh, reprendre le titre d'un travail, la mémoire désunie, parce qu'elle est impossible en fait à... la réconciliation en tous les cas, entre ces mémoires aujourd'hui tellement fractionnées entre les déportés résistants, les déportés juifs, euh, ce, ce, les malgré nous, etc. C'est des mémoires très fragmentées parce que la société a été littéralement pulvérisée. Et donc, ce qui reste à faire, parce que ce qui reste dans, dans, dans le repli des consciences, c'est une histoire euh, très local, euh, qui serait une histoire des familles. Euh, mais ça, on n'est on pas près de, de la faire. Hein. C'est encore trop chaud, cet événement. Mais on sait très bien, si vous parlez aujourd'hui euh, aux anciens d'un village, n'importe où en France, il vous dira que de ce côté-là, on était du maquis, et de ce côté-là, on était de la milice. donc C'est le côté civil de cette guerre, qu'elle a aussi été une guerre contre les civils, quand le SD arrive en, en Dordogne dans un village où sont cachés des familles juives, des, des républicains espagnols, le SD périgueux a des listes de gens à fusiller. Donc qui les a donnés Est-ce que ce n'est pas quelqu'un du village, quelqu'un du coin, quelqu'un qui connaît. Donc c'est à ça que je voulais faire allusion dans le repli des consciences, parce que ça, ça ne peut pas encore être étudié, parce que c'est à peine formulé.
0: Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça pourra l'être un jour euh, tellement effectivement euh, vous montrer que, que c'est à fleur de peau et en même temps on voit bien la nécessité de faire ce travail, j'imagine.
1: Ce sera fait, ce sera fait, ce sera fait. Alors ce sera pas seulement euh, un, un travail de collecte de témoignages, mais aussi euh, des ouvertures d'archives et puis des, des langues qui vont euh, se, se délier. Mais vous savez, ça passe plusieurs générations. Avant qu'on puisse admettre que le grand-père cachait des armes dans la grange. Même ce genre de choses se disent à demi-mot. Les protagonistes de cette histoire n'ont pas tous témoigné, n'ont pas tous voulu témoigner, pas du tout parce qu'ils avaient quelque chose de honteux à cacher, mais je pense que ce qui était honteux à cacher, c'est précisément le côté fratricide. Et ça, c'est très difficile, c'est caractéristique de la guerre civile. Et, et, et j'ajoute que c'est une guerre qui a été faite contre les civils, c'est-à-dire que beaucoup de ceux qui se sont engagés, on pourrait dire aujourd'hui du mauvais côté, euh, finalement sont aussi, d'une certaine manière, des victimes, parce qu'ils n'ont pas forcément fait par conviction. Mais il y a une source magnifique, je trouve, qu'on qu pourra un peu, un peu plus exploiter, c'est tous les témoignages euh, des journaux intimes euh, qui ont été notamment euh, euh, recensés dans une base égaux, c'est l'université de Caen qui a fait ça. Euh, tout, tout ce qui est écrit intime, qui n'ont pas tous été publiés, euh, mais qui pourront... Vous voyez, les journaux intimes qui n'ont pas été retouchés euh, et restent quand même des matériaux très très sûrs et très, euh, voilà, très précieux de ces configurations comme ça de, de guerre civile.
0: Bien, bah écoutez, euh, on doit malheureusement se, se quitter. Je renvoie donc nos auditeurs à votre ouvrage, Alia Aglan, La France à l'envers, dont ils auront compris combien il nous aide aujourd'hui à relire cette période, tout en déplaçant et en traçant de nouvelles lignes pour nous. Merci beaucoup.
1: Merci
0: Retrouvez l'invité de la
1: rédaction sur radio